0: Uma pessoa que tem livros em casa vai começando a conhecer as manhas dos livros, onde é que eles costumam estar. Enfim, há quem tenha a biblioteca muito bem organizada, por temas, por línguas, sei lá, por, por datas. Não é o meu caso, eu tento organizar o melhor possível, mas a, a coisa descamba sempre para o caótico. Mas já vou sabendo mais ou menos onde é que os livros uh, estão e se alguém mexe num livro eu percebo que aquele livro não estava ali da última vez que eu, que eu o vi. Uh, há bocado eu olhei aqui por uma estante e estava um livro fora do sítio, fora do sítio que eu esperava. Mas a verdade é que era é precisamente o livro que eu precisava, isto não é nada de sobrenatural, não, é... Apenas uma coincidência, mas é este livro que eu precisava. O livro chama-se uh, Atlas de, de Lugares Improváveis. É um livro em inglês. Uh, eu já estive à procura, não, não existe em português. Já não sei bem quando é que eu o comprei, para dizer a verdade. Uh, os autores são Travis Elborough e Alan Horsfield. Espero estar a pronunciar bem. O livro chama-se Atlas of Improbable Places. Atlas de Lugares Improváveis. Uma viagem pelos lugares mais peculiares do mundo. Então estão aqui muitos lugares, e estão aqui também muitos mapas, que é sempre uma coisa muito agradável. Uh, temos, por exemplo, um dos lugares, é a Ilha de Redonda, de que já falámos aqui, uh, quando falei de, de, do livro de... aliás, dos livros de Ravel Marias. O Ravé Marias foi um dos reis de Redonda, e está aqui Redonda, está aqui essa ilha das Caraíbas que teve estes reis um pouco, também eles, improváveis. Mas há mais, há cidades abandonadas no meio da Europa, há ilhas Há pontos que foram transportados de um continente para o outro. Há um poço que está a arder desde 1971. Pronto, é um livro muito muito interessante e eu precisava deste livro porque eu hoje queria falar de um atlas, mas não queria falar só desse atlas por esta razão. É que o atlas de que eu hoje precisava de falar foi um livro que eu escrevi e não queria que este episódio fosse apenas sobre esse livro. O livro que eu escrevi chama-se Atlas Histórico da Escrita e eu falo dele apenas porque esse livro foi apresentado na passada quinta-feira, num lugar que muitas pessoas considerarão improvável. Foi apresentado, e foi, na verdade, por vários motivos, uh, a primeira a apresentação pública do livro foi apresentado em Santiago de Compostela. Uh, algumas pessoas, às vezes, quando eu digo que vou falar de livros portugueses, uh, a Galiza pergunta-me, então, mas vais falar em espanhol? E eu não, não vou falar em espanhol, vou falar em português. Há ah, lá, muita gente que gosta muito de português, e mesmo aqueles que não sabem português, na verdade, sabem galego, que é uma, uma de duas coisas, como já cheguei a dizer não sei onde, ou é outra variedade da nossa língua, ou é a língua mais próxima do português, sem qualquer dúvida. Mas não importa. O que importa é que é perfeitamente possível apresentar um livro em português em Santiago de Compostela. Foi isso que eu fiz uh, e foi bastante agradável para mim, uh, porque a sala estava cheia, o que parece que não era aquilo que a livraria que se chama Livradia o Estava à Espera, eles no início disseram que a altura não é muito boa, uh, mas a verdade é que a sala estava cheia, fiquei muito feliz com isso, tive muitas perguntas, houve uma bela conversa. Quem apresentou o livro foi o Valentim Fagin e o José Ramon Pichel, estou a dizer isto à portuguesa, o nome do, do José a galega será mais Pichel. Um, eles fizeram uma bela apresentação, eles são também dois autores de um livro Uh, já de há alguns anos, que se chama O Galego é uma Oportunidade. É um livro que tenta mostrar aos galegos que o facto de, de falar em qualquer coisa tão próximo do português é uma oportunidade. Afinal, todos eles sabem também espanhol, conseguem com isso falar com muitos milhões de pessoas, mas também sabem galego que permite comunicar com muitos outros milhões que falam português, em Portugal, no Brasil e em África e por aí fora. Claro que, na verdade, as pessoas gostam de proteger a sua língua não só pela quantidade de falantes. Se fosse esse o caso, as línguas pouco faladas já teriam desaparecido há muito e, infelizmente, algumas estão mesmo a desaparecer. Mas é um dos argumentos para dar força ao galego na Galiza, que é algo que é muito necessário. Tanto um como o outro são também reintegracionistas, ou seja, defendem uma maior aproximação do galego ao português, defendem uma ortografia à portuguesa para o galego Enquanto que a norma oficial do galego uh, também, no fundo, defende que o galego deve olhar para o português para ter algumas para encontrar soluções, mas na prática depois não acontece tanto isso e acaba, acabamos por ter um léxico que vai beber muito ao castelhano e também uma ortografia que se aproxima muito do castelhano. Há este conflito linguístico-ortográfico na Galiza que é muito complexo e que, e que é também muito interessante, para dizer a verdade, a nós portugueses não nos cabe dizer o que é que os galegos já vêm fazer, claro, mas cabe-nos dar atenção aos galegos porque, na verdade, eles falam qualquer coisa que está tão próximo e que faz parte da nossa história, como como Fernando Venâncio, por exemplo, no livro que falei ontem, explica, para perceber a história do português, nós não podemos deixar de falar do galego, é a história do português. Foi assim que nasceu a língua na, na Galiza. E quando eu digo Galiza aqui, estou a falar da atual Galiza também, mas também do Norte de Portugal, que fazia parte dessa Galécia Romana, uh, de onde vem uh, a nossa língua. No final da sessão, uh, aconteceu algo muito curioso, mas eu vou deixar para amanhã, não, não posso contar tudo. Eu vou deixando aqui pequenos episódios para os dias seguintes, e hoje conto algo que eu prometi ontem. No almoço, no Couto misto, eu estava ao pé de um magistrado uh, galego, um magistrado de Vigo, que me dizia que muitas vezes uh, achava que as soluções portuguesas para certos conceitos eram muito mais adequadas ao galego, do que as soluções castelhanas. E ele, atenção, que não era nenhum reintegracionista, era apenas um magistrado galego que precisava, precisava de escrever textos em galego e não tinha o vocabulário suficiente, e tinha de olhar à volta, à procura. Ele deu um exemplo, por exemplo, da palavra despejo, que era uma palavra que ele ia buscar ao português e que achava que era uma ótima solução para os casos em que precisava de escrever. São línguas tão próximas que que se podem servir uma da outra para, para se desenvolver. O, o galego pode servir-se o português para ganhar léxico. E o que é que nós, portugueses, podemos fazer com o galego? Bem, podemos pelo menos conhecer e ler. Temos uma literatura bastante rica, temos jornais, temos muita coisa que podemos ler em galego sem grande dificuldade. Só uma nota final sobre aquela palavra que, eu, que o magistrado me, me referiu. A palavra despejo foi lida como um exemplo de uma palavra que tinha uh, características mais galegas do que a palavra usada em castelhano e que, por isso, o galego podia aproveitá-la. Enquanto estava a discutir estas questões terminológicas, lembrando-me que, uh, por trás deste, destas discussões linguísticas e também por trás de discussões jurídicas, estão muitas vezes uh, dramas, estão muitas vezes vidas que são alteradas por estas palavras escritas por outras pessoas. E isso custa sempre pensar mesmo quando estamos apenas numa conversa muito leve ao almoço, custa pensar como muitos destes processos, justos ou injustos, implicam muito sofrimento da parte das pessoas. Eu lembrei-me que também podemos dizer que, Simples riscos no mapa, como são as fronteiras que nós vemos nos atlas, nos mapas, nos tratados que definem as fronteiras, são riscos, parecem coisas irreais, fictícias, e de certa forma são, começam por ser fictícias, mas depois têm consequências reais. A fronteira entre Portugal e a Galiza pode ter sido definida no século XIX, pode ser uma fronteira porosa, mas uma vez definida teve consequências. O cotomista está hoje na Galiza, o conto misto segue as regras e as leis galegas e também espanholas, como sabemos, e, e isso é um facto incontornável. Ou seja, a fronteira existe. Mas, por outro lado, se existe, também é verdade que a podemos ultrapassar todos os dias e até podemos ultrapassá-la sem deixar de falar a nossa língua. E pronto, foi aqui uma pequena reflexão final. Até amanhã, nesta pilha de livros, um dia em que vou falar não de livros galegos, mas sim dos livros que levei na viagem que encontrei na viagem. Até amanhã.